0: Esto es, minuto 28. Me saludar a todos nuestros ciberradio escuchas de minuto 28, mi admiración y respeto a Rubén, nuestro titular. Y aprovechando que estoy frente a este acreditado medio radiofónico digital, me atrevo a reflexionar hoy. Sobre la libertad de prensa, pero también sobre la injerencia. Sí, ¿cómo es esto? Bien, para no referirme al caso de México, que es al que voy a llegar, debo reflexionar sobre lo que está pasando en América Latina. Entonces, bueno, los radioscuchas me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con México? Pues mucho. Por lo que voy a decir. Resulta y sucede que ha habido elecciones en otros países de América Latina y yo no sé si a gusto o a disgusto de muchos, sobre todo de fuera, del lado sajón para allá del norte, eh, les parezca como mal que estén ganando, como ha sido el caso de Colombia, como ha sido el caso de Bolivia, de Perú, de Brasil y del propio México, eh, partidos y candidatos que no precisamente comulgan con las ideas eh, neoliberales ni imperialistas, así lo digo, o sea que tienen el tinte más de izquierda, ¿no? Y por ello han sido sujetos de críticas, como así como hablando de ignorancia, hablando incluso de dictaduras, como en el caso de López Obrador, así lo digo, se le cataloga así como que va a ser un dictador, etcétera, etcétera, bueno, incluso hasta cuestiones como racistas, que si no son así tan elegantes, o tan guapos, atractivos, etcétera, y bueno, todo esto es parte, es una mínima parte de toda una situación, toda una campaña boicoteadora, de desprestigio, como las que sí lleva a cabo Estados Unidos, y no nada más Estados Unidos en general, no Inglaterra también, Europa, cuando un régimen o una persona no está a la altura de sus deseos o comulga con sus intenciones. Bien, y entre esa campaña de desprestigio, entre eh, esos argumentos de desprestigio están, pues, catalogar como terroristas, como narcotraficantes, o como cómplices de crimen organizado, bueno, todo lo que se les ocurra, todas las pataletas que se les ocurra, y algo que es muy cierto y muy claro, es la campaña mediática, siempre, siempre en los medios de comunicación, esas empresas que son del gran capital, porque lo son, un medio de comunicación, sea periódico, sea radio, sea televisión, eh, lo que sea, internet, Cine, por supuesto, tienen intereses monetarios y, bueno, no puede ser de otra manera porque las personas que ahí trabajan, pues necesitan cobrar y las personas que invierten, porque es un negocio con toda una infraestructura, con todo un proceso productivo, pues necesitan ganar. Sí, sí, yo no, no lo niego ni digo que no. A lo que voy es que esas empresas mediáticas se encargan también de echarle más candela al asunto. Y me llama la atención en estos grupos de WhatsApp internacionales cómo hay grupos que están llamando, por un lado, a cerrar filas no en favor, por ejemplo, del presidente de Venezuela, al de Perú, al de Bolivia, a incluso aquí al de México. ¿Por qué? Porque es claro que quienes son dueños de los medios de comunicación hegemónicos, grandes, amplios, pues son empresarios que pues, evidentemente están más con esas ideas neoliberales, con esas ideas capitalistas, sin que yo me vea, por favor, así radical, ni clavada en el pasado ni nada, ¿no? Sí que ven por sus intereses, pero son los grandes intereses. Y entonces es tundirle a quien le digan, y en este caso a los presidentes, ¿no? Y por otro lado... Eh, repito, esos medios que por lo regular son alternativos, estos periodistas que por lo regular son independientes y también laboran y se nutren en medios y en medios alternativos, pues llaman también como a no perder el foco de lo que es la realidad. O sea, lo que es la misión del periodismo sin verme, bueno, tal vez si viéndome muy romántica, ¿no? Que es informar a la población sobre asuntos de interés común sobre asuntos que a todos nos afectan, seamos hombres, mujeres, ricos, pobres, bonitos, feos, viejitos, bonitos, jovencitos, etcétera. Sí, hay un bien común, hay un interés común. Entonces, entre que está el golpeteo a cierta figura o a cierto régimen, pues se pierde de lado o se borra totalmente el foco primario, primigenio del periodismo, que es hacer un servicio a la comunidad, o sea, informar visibilizar esos problemas que a la comunidad, que a todos nos afectan y nos interesan y de las que como opinión pública de la, de, de la que todos formamos parte, esas audiencias que consumimos información pero que también opinamos, pues de, debemos tener elementos para sustentarlo, sustentar nuestra opinión pública. Nuestra opinión personal que a la vez se vuelve opinión pública, ¿no? Y que claro, pero por supuesto que les interesa a todos estos dueños de medios de comunicación, por supuesto, a todos los partidos políticos, por supuesto, a todos los regímenes del color y tendencia y, y que se vea bien. Regresando, pues, no perder esa esencia en estar en la crítica que además ociosa y así molona, yo así lo digo, molona, metiche, y que no aporta, aunque muchos digan ¡ay, eso dice López Obrador, Pues sí, no aporta, nada más critican, pero no aporta, por lo menos en el caso de México. Y pensando también así como diría el que lo dijo sospechosistamente, que no existe, bueno, no existe ese verbo ni adjetivo ni nada en español, por lo menos español mexicano, pensar que nada más es una campaña de desprestigio que ya ni siquiera disfrazan. Y bien, entonces cerrar esas filas para destacar lo que se tenga que destacar y decir lo que se tenga que decir, claro, enfrentándose a esa apabullante maquinaria de los medios hegemónicos que todo lo controlan, controlan, perdón, que tienen toda la tecnología a su disposición, a las voces más conocidas, incluso hasta presencia, todo, todo, en todos lados, ¿no? Y bueno, aquí esto me lleva también a esa reflexión que diría, y lo cito al escritor ya fallecido Eduardo Galeno, ¿cómo? en sus venas de, en sus venas abiertas de América Latina. Él hablaba de cómo existen estas eh, tranzas, por decirlo así, palaciegas para desprestigiar, para tirar y todo en función de intereses económicos y que para entender mucho de lo que pasa en América Latina hoy hay que ir a la historia, a la historia pero desde la conquista española de la época colonial y ver cómo ahora es así, siguen esas artimañas palaciegas para desprestigiar y, como lo dije, usando todos los medios masivos y usando así los dimes y diretes. Y en estos dimes y diretes, pues, también organizaciones que yo no niego que haya toda, todo un derecho a la libertad de expresión nacional e internacional, pero hay que ver primero, ¿no?, porque hay medios internacionales que, en el caso de México, que es a lo que me quiero referir, pues, están exigiéndole Fíjense, exigiendo en el presidente López Obrador que respete y garantice la libertad de expresión de los periodistas mexicanos, siendo que pues sí, aquí y ahora han dicho quien ha querido del presidente López Obrador y de la 4T y de todo mundo lo que han querido y lo han ido a increpar. Y claro, él ha, él ha contestado si sí, tampoco se ha quedado calladito ni ¿no? tampoco es una modesta violeta, ¿no? También le entra al dime. Y al dime, dime y direte y al estira y afloja. Pero entonces eso nos, nos llama también a pensar que qué tanto el boicot puede venir de fuera y cómo también estos medios alternativos internacionales también se están prestando a una situación de desprestigio y de injerencia en un país que, recordemos, el derecho internacional debe respetarse la libre autodeterminación de los pueblos, aunque no me parezca, yo puedo expresar que no estoy de acuerdo con algo, pero de eso de ir a exigirle al presidente que no es ningún empleado de nadie, de ningún país, está muy lejos. Es como si le dijéramos al tembeleque señor Biden, presidente de los Estados Unidos, que por qué acá en Estados Unidos retrocedieron no sé cuántos años y siglos y decenios por prohibir el derecho de las mujeres a abortar, ¿no?, entonces hay que todos los países que han sido invadidos por Estados Unidos en nombre de esa libertad, del mundo libre, que no sé qué, pues vayan y también se metan, ¿no? con armas y con misiles y con todos sus, con los marines de esos países de Medio Oriente, de África, de América Latina, de Asia, vayan a defender el derecho, ¿no? Ah, ¿por qué resulta que no? Ah, pues cómo no, porque no hay equidad sobre todo económica, ¿verdad?, y política y hegemónica. Bueno, pues muchas gracias y con esto me quedo por ahora. Quedo a sus apreciables órdenes. Saludos.